0: State ascoltando un podcast di AIDI, storie di straordinaria quotidianità, episodio 6. Mm, che fai? Eh, mi si è rotta la sedia in camera. Prendo questa in prestito finché non mi deciderò a comprarne un'altra.
1: Sì, allora mi sa che fai prima a costruirtela da sola.
0: Perché dici così, scusa? Che cosa vorresti insinuare? Non insinuo nulla.
1: Esplicito un fatto innegabile. Ogni volta che devi fare un acquisto, sembra che tu debba decidere fra la vita e la morte. Ci pensi per mesi, ti guardi 25 tutorial, leggi 37 review ti passi tutti gli articoli online che fanno la lista dei migliori 10 brand dell'ultimo anno, poi, magicamente, appena sembra che tu sia riuscita a trovare l'unico prodotto che valga davvero la pena comprare, succede qualcosa che va al di là delle tue possibilità e lo rende
0: impossibile da reperire.
1: Ma sempre, eh? risparmiare con te è facilissimo.
0: Hai ragione, non posso negare, ma è che è difficile scegliere, che ci posso fare? E poi è come dici tu, io ci provo, faccio del mio meglio e poi c'è sempre qualcosa che non va e che rende tutte le mie ricerche vane. Vorrei avere un personal shopper, guarda, sarebbero soldi ben spesi. Io dico, voglio questo e tac, lui me lo trova. Che meraviglia, quanti problemi in meno. Che drama
1: Queen, ma smettila, sono davvero questi problemi no? Piuttosto, è davvero rotta la sedia? Sicura non si possa riparare prima di comprarne una nuova?
0: Mm, sì, si è spaccato un pezzo di plastica e sostituirlo non sembra possibile. Ho guardato un po' di tutorial.
1: Certo che l'hai fatto. Scusa se ho dubitato per un secondo.
0: <ride> Figurati, perdonata. Comunque, ci stavo pensando, sai, a costruirla da sola la sedia. Anzi, potresti aiutarmi.
1: E da quando è che tu sai qualcosa sul costruire sedia?
0: Da mai, io non so nulla. Ma ci ha pensato Enzo Mari. È da tanti anni che vorrei costruire la sua, di sedia. E che sedia sarebbe? Una facile? Beh, una pensata così bene da essere composta da assi di legno rettangolari e tenuta insieme solo da chiodi. Negli anni 70 aveva disegnato vari mobili basati sullo stesso sistema. Chiunque in possesso di misure e di istruzioni avrebbe potuto procurarsi le tavole di legno e assemblarseli da solo. Erano esercizi di autoprogettazione.
1: Un po' come Ikea?
0: Sì, nella pratica sì, ma la teoria è completamente diversa. Ikea lo fa per abbassare i costi, perché la mission dell'azienda è creare mobili che chiunque si possa permettere. Mari invece lo ha fatto perché credeva che il design potesse e dovesse creare conoscenza. Il fatto che io, persona X, prenda chiodo e martello, ma il giusto chiodo e il giusto martello, tanto per cominciare, e dedichi tempo a capire dove sia il giusto punto per piantare quel giusto chiodo. Beh,. Già solo quell'azione mi darà strumenti pratici in più che mi consentiranno di guardare una sedia in maniera diversa, da quel momento in poi. Perché sono passata da semplice fruitore ad assemblatore. Pensi al peso che deve sostenere, le inclinazioni, le forme. Una sedia non è più solo una sedia, ma è un processo. È progettazione, ideazione, geometria e fisica. Ti regala una visione del mondo più completa. E questo è impagabile.
1: Beh. Io ho imparato molto anche a montare i mobili IKEA, eh.
0: Cosa? Quanti anni di terapia possono essere mandati in fumo da una vite mancante? Scherzaci,
1: ma guardati intorno. Tutto quello che vedi un giorno sarà mio? Mai. L'ho montato io. E sai cosa? Anche con Invidiabile a Plomb.
0: Invidiabile, come no? Ci credi che ricevette un sacco di critiche quando presentò il progetto per la prima volta? Mari? Sì, lo accusarono di tradire il suo ruolo di designer, perché invece di dedicarsi al comfort delle persone, realizzando cose comode, le faceva lavorare. Solo 40 anni dopo Artec ha cominciato a produrre dei kit con assi e chiodi già pronti. Ti serviva solo il martello e l'hanno fatto unicamente per il progetto della sedia, la sedia numero uno. Però tutti gli altri design sono pubblicati in autoprogettazione. Guarda! Bellissima, la sedia numero uno. Beh, sì, non è questo il punto, ma sì, è bellissima. È stata disegnata, però, per essere vicina all'archetipo di sedia. Insomma, è composta unicamente dagli elementi base, che la rendono identificabile in quanto oggetto sedia e nella forma più semplificata possibile. Ed è anche molto comoda. Tutte le curve che puoi trovare su altri modelli sono solo estetiche, diceva. Oh, giusto,
1: al bando l'estetica, sono d'accordo. Poi ha ragione. Non sappiamo più nulla sull'origine degli oggetti che ci circondano o sulla meccanica dei loro funzionamenti. O almeno, io non lo so. Compriamo, usiamo, buttiamo. Non ripariamo. Non sappiamo riparare. Siamo circondati da elementi primari passati attraverso trasformazioni ingegneristiche sviluppate nei secoli e che noi ci accontentiamo di posizionare e applicare. Mentre distribuire non solo un prodotto, Ma la consapevolezza funzionale e organica di quest'ultimo è un gesto politico, semplice quanto fondamentale. È come piantare un seme, o meglio, è come darti il seme
0: invece che il frutto, forse. (ride) È buffo che tu abbia usato questa metafora, sai. Una delle citazioni che amo di più di Mari si avvicina all'idea. Dice che, quando gli viene chiesto chi sia il miglior progettista che conosce, lui risponde sempre un vecchio contadino che pianta un bosco di castagni. Sa benissimo che non vivrà a sufficienza per poterne mangiare i frutti, per scaldarsi col suo legno o usarlo per farne uno sgabello, né rinfrescarsi d'estate all'ombra delle fronde. Non lo pianta per sé, ma per i suoi nipoti.
1: È un uomo che pianta gli alberi, quindi. Come il pastore in
0: Provenza di Jean Genot. Oh sì, tutti i grandi progettisti. Anche se lui piantava ghiande. Giusto. E noi? Cosa? Noi cosa piantiamo? Beh, noi possiamo iniziare con l'imparare a costruire una sedia. Non si può diventare grandi progettisti da un giorno all'altro. Mmm, fammi indovinare, serve pazienza. Eh, come per tutte le cose che ne valgono la pena, o no?